0: Shalom, shalom, muy buenos días, Bokertov. Eh, ok, me enviaron unos comentarios aquí, eh, referente al dictamen apostólico eh, que nos encontramos en el hecho capítulo 15. Eh, obviamente eso eh, se entrelaza junto con la teología paulina y eh, con todo este concepto de ley, gentil, Torah, observancia, Shomer, Mitzvot, eh, aquel que observa los mandamientos, que está ahorita muy, 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 eh, digamos, eh, muy, eh, el, el mundo religioso está muy consciente de todo esto, entonces, Hechos capítulo 15, nos encontramos el dictamen apostólico, ya he hablado de esto en otros videos, pero sí quiero recalcar algunas eh, cosas referentes a este comentario, eh, obviamente vemos, eh, a grandes académicos, académicos como el doctor David Rudolf el cual tiene una eh, muy balanceada y, y académica eh, est estudios académicos referente a este a esto de lo que estamos hablando de hecho se fue el, la publicación en la que comenté en, cuando, en, en la cual los gentiles aquellos que vienen de las naciones no están observados a guardar todos los mandamientos esto es algo que he recalcado una y otra vez es algo muy importante ya que existen Grandes movimientos los cuales están obligando al mundo gentil a judaizarse. Los cuales dicen, si tú no observas Shabbat, te vas básicamente al infierno y pierdes la salvación. Entonces, ese es el punto en el que hemos llevado. Eh, esta página eso es un, contra, un contrapeso a toda esa pésima teología en la cual compartimos eh, todo esto que aprendemos de esos ganas académicos y rabinos mesiánicos. Eh, y lo llevamos a ustedes. Entonces, una de las cuestiones en cuanto a esto dice, Dios no acepciona personas. Eh, ese comentario que me pusieron los gentiles eh, en el dictamen apostólicos de, de Hechos capítulo 15 tenían que ir a las sinagogas y es correcto, en, en, en Hechos capítulo 15 eh, versículo 21, vemos que Santiago le dice, porque tienen que observar esos cuatro mandamientos, eh, no inmoralidad sexual, eh, abstenerse de contaminación a ídolos, de no comer eh, de ahogado o, o, o básicamente no comer sangre eh, y dice, porque tienen en cada Shabbat quien les predique a Moisés en las sinagogas Y es verdaderamente cierto. Ahora, en ninguna parte aquí está diciendo que se tengan que someter a toda la ley por el hecho de ir a la sinagoga. Lo que está diciendo aquí es que ¿a dónde más iba a ir un gentil en aquel tiempo? A la sinagoga no existían las iglesias como las conocemos el día de hoy. No existían las congregaciones mesiánicas como el día de hoy. La expectativa mesiánica era vista en las sinagogas del... De de, todo, de toda Judea, de todo el mundo, en la diáspora. No había una... Tenemos que comprender que no había una diferencia entre ir a una sinagoga regular o no... O, o no había a dónde más ir. Es como si ahorita tú vas a una sinagoga ultra ortodoxa de Jabad y crees en Yeshua el Mesías y no hay ningún problema con que crees en Yeshua el Mesías porque cumple con todas las expectativas mesiánicas y estamos todos en la hermandad como hermanos judíos y gentiles en la sinagoga. No hay ningún problema con ir a la sinagoga. En, los, en el primer siglo, en la época del segundo templo y desde antes, ya existían gentiles que adoraban al Dios de Israel junto con los judíos sin convertirse al judaísmo. A esos gentiles se les denom denom denominaba Yirei Hashem, eh, que en español significa temeroso de Dios. Y es un término que se usa en el Nuevo Testamento para Cornelio y para otras personas eh, gentiles que adoraban al Dios de Israel sin convertir al judaísmo y sin observar todos los mitzvot, todos los mandamientos. Entonces, Dios no hace acepción de personas, eh, los gentiles tenían que observar todos los mandamientos. Es una cosa que entiendo el punto de vista del que vienen, pero no es algo que se entrelace, es algo que se contradice en sí mismo, porque uno, siendo incluso un judío hombre, como lo he dicho constantemente, un judío hombre no podías observar los eh, todos los mandamientos, ¿por qué? porque había mandamientos para mujer porque había mandamientos para sacerdote que tú no como judío regular no podías cumplir, el sumo sacerdote no podía cumplir mandamientos específicos para mujer, entonces desde ese punto de arranque estamos totalmente erróneos en decir que en Dios no hace excepción de personas por querer decir que los gentiles no están obligados a guardar toda la ley, es totalmente contradictorio, y si lo hemos hecho 1034, donde vemos que, pa, que Pedro que Kefa comprende y que dice Dios no hace excepción de personas. ¿De qué está hablando? De la visión, eh, del velo que vio con todos esos animales impuros, no aptos para el consumo judío, no, no aptos para Kashrut, en el cual él pensaba que Dios le decía, mate y come. Pero no o sea, Dios le decía, mate y come, Pedro. Y, y Pedro decía, en Hechos capítulo 10, pero no entendía lo que Dios me estaba diciendo. Esto después de la muerte y resurrección de Yeshua, por lo cual entendemos que no, se, no está hablando acerca de la observancia o de la anulación. Espérate. Hijo, o de la anulación de los mandamientos de, de, de Kashrut. Sino que estaba hablando acerca de la inclusión de los gentiles al pacto y a, las, y a la herencia junto con el pueblo de Dios. Junto con Israel. Dios no hace excepción de personas. Incluso estas personas que son consideradas impuras por no observar la ley, esas personas que son eh, consideradas impuras por no pertenecer a Israel, ahora pertenecen al pueblo, Dios no. No hace acepción de personas. De eso estamos hablando en Hechos 10 capítulo, eh, 10 versículo 34. Gálatas 3.28 lo dice, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer. Obviamente yo soy hombre, mi esposa es mujer. A lo que está refiriéndose es a niveles espirituales en el cual todos somos uno en el Mesías. Manteniendo nuestras propias diferencias, nuestras diferentes obligaciones, nuestros diferentes sexos, nuestro diferente estatus terrenal más en los ámbitos espirituales todos somos uno en Masías, que en Mesías, que en Cristo. A eso se refiere Pablo. Primero de Corintios 7, 17 al 24 también vemos donde Pablo dice, si tú fuiste llamado circuncidado, quédate circuncidado, ¿Qué es circuncidado, si tú fuiste llamado como judío y llegas a la fe en Yeshua, quédate como un judío, si tú fuiste llamado incircuncidado, quédate incircuncidado. Si tú fuiste llamado como gentil, quédate como gentil. Eso está claro a través de toda la teología paulina. ¿Por qué dice continuar 1 de Corintios 7? ¿Por qué? Porque lo importante es observar los mandamientos de Dios. Y regresamos a mi punto inicial. ¿Qué mandamientos de Dios aplican para mí? ¿Yo puedo hacer purificación ritual después de tener un hijo? Soy incapaz de tener hijos porque eh, por medio de mi... De mi de, no tengo matriz. Son mandamientos específicos para la mujer por lo tanto, lo importante es observar los mandamientos de Dios como apliquen específicamente para ti ahora, esto dice que no puedo observar el Shabbat a cierto nivel de honrarlo o no puedo celebrar festividades en una parte dice que no dice lo podemos hacer, mas no es una obligación eh, para nosotros observar estos mandamientos específicos para el mundo de Israel entonces, eso es un poco acerca de este comentario si alguien quiere eh, aquí conmigo si alguien quiere hablar de esto podríamos hacer una eh, videollamada, una plática eh, y transmitirla, los invito déjenme comentarios, mándenme inbox bendiciones para todos, shalom, shalom